0: La mesa redonda que te ofrecemos hoy, en Andalucía hacia el futuro, lleva por título Agricultura Sostenible y Tratamiento del Agua. En esta ocasión, contamos con la presencia de Carmen Crespo, Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Juan Jesús García de Pablo, Director de Estudios de ADVI, María Encina Benavente, Responsable de Protección Ambiental y Corporación en CEPSA, y José Miguel Villada, Director Comercial Territorial del Centro y Sur de DKV. El panel que hoy te ofrecemos está moderado por Juan José Amate Ruiz, Vicepresidente segundo de Coamba. El ciclo Andalucía hacia el futuro de este 2022 cuenta con el patrocinio de Atlantic Copper, Grupo AZBI, Cepsa, Coamba, Coca-Cola, DKV, EDP, ...KPMG, Fujitsu y Génova. Laura Herrada, redactora jefa de Europa Press Andalucía... ...presenta el evento que puedes disfrutar a continuación.
1: ...cia.europapress.es. Y ahora ya sí, comenzamos con la mesa titulada... ...Agricultura Sostenible y Tratamiento del Agua... ...y para ello damos la bienvenida a Carmen Crespo... ...Consejera de Agricultura... Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Además, participarán en este encuentro el director de estudios de ADVI, Juan Jesús García de Pablo, la responsable de Protección Ambiental Corporación de Cepsa, María Encina Benavente, y el director comercial territorial del Centro y el Sur de DKV, José Miguel Villada. Esta mesa estará moderada por el vicepresidente segundo de COAMBA, Juan José Amate Ruiz.
2: Pues, buenos días a todos. Y en primer lugar, pues me gustaría que comenzásemos la mesa. Si esta amable consejera, ¿por qué no nos introduce las políticas generales en materia de agua y sobre todo, bueno, dentro del de gran reto que tiene la comunidad autónoma en cuanto a ese recurso tan, tan preciado y tan necesario para buena parte de nuestra economía, pues cómo lo están abordando desde, desde su área?
3: Bueno, muy buenos días a todos. Eh todos los que nos hemos venido hacia aquí y hemos tenido un poquito de retención en Sevilla, eso es que está Sevilla muy viva y además de ello, porque bueno, todo el mundo es hora punta y están llevando a los niños a los colegios, están yendo la gente al trabajo, pero Sevilla está muy viva y lo que tenemos que procurar todos los andaluces es que nuestras ciudades y nuestros pueblos estén cada vez más vivos en un momento de dificultad como este. Quiero agradecer a presidente de Europa Press, por supuesto al delegado de Andalucía, a su invitación, a todos los miembros de la mesa, que son grandes entendidos en la materia que vamos a tratar, así que muchas gracias, y por supuesto a Cooperativa Agroalimentaria, a organizaciones agrarias, empresas, que estáis aquí, junto con nuestro viceconsejero, nuestra delegada de Sevilla, que hoy me acompañan y que le agradezco especialmente que estén aquí. Y voy al tema. Realmente estamos hablando de uno de los temas más importantes en este momento, si cabe. Porque estamos hablando de agricultura, pero estamos hablando también de una situación de sequía pertinaz, que en Andalucía no es una cuestión coyuntural, es una cuestión ya estructural desde hace muchos años. Por tanto, las políticas que tenemos que ir relanzando hacia esa... Eh, situación de sequía tienen que ser muy estructurales de presente y sobre todo también de futuro porque depende de ello el crecimiento de nuestra comunidad autónoma y el mantenimiento de los empleos. El tema del agua y el presidente de la Junta lo tiene muy claro es un tema social, económico, no es un tema político y lo ha decidido poner en la estructura de la Junta de Andalucía en una secretaría general está en la Consejería de Agricultura, de Pesca y de Desarrollo Rural. Realmente, el agua en estos momentos es, está ocupando gran parte de los periódicos y la situación, desgraciadamente por la situación de sequía. ¿Y qué, teníamos, qué tenemos que tener de principio? Primero, que estamos en una España o parte de la España seca, más seca de España y de Europa. Por tanto, todas las políticas que no vean dirigidas al mantenimiento hídrico son contraproducentes para nuestra comunidad autónoma. Por eso decía que esto no es una cuestión política, es una cuestión social y económica. Si tratamos el agua como una cuestión política, probablemente tengamos distintos puntos de vista a los partidos políticos. Y eso siempre pone en desventaja a la España seca. Por tanto, fundamentalmente, tenemos que tratar el tema... ...desde el punto de vista social y económico... ...y todas las administraciones públicas arrimar el hombro... ...y por supuesto tratar con la sociedad la necesidad... ...y admitir, porque nosotros lo tenemos muy claro... ...las posibilidades público-privadas que en el agua que son muchas. El agua no solamente fluye o llueve... ...que no nos está lloviendo, sino se fabrica. Hay tecnologías hoy para crear o dar posibilidad... ...de una segunda oportunidad al agua... Por tanto, todas las fuentes hídricas son necesarias y cualquier cuestión que se decida en España en contra de alguna de las fuentes hídricas es contraproducente para la España seca y nos pone en desventaja a los que estamos afectados por la sequía, que ya prácticamente es toda España, porque hace poco me encontraba el consejero gallego y me decía que tenían dificultades, claro, no están acostumbrados a que llueva menos y quizás conducciones no tienen. Y una cuestión importante. Todas las fuentes hídricas, ¿por qué digo eso? Porque las transferencias para nosotros son vitales. La solidaridad en lo que son trasvases. Si sobran unos sitios, que se lleve a otros. Por supuesto, lo que decía fabricar agua, economía circular, las aguas regeneradas, las aguas desaladas y las conducciones. Fundamental. Y que los fondos europeos que es una cuestión, por eso decía, que si no nos ponen en desventaja, no solo se dediquen a energía, que también, sino se dediquen también a la situación de sequía. Más recursos económicos dentro de los fondos Next Generation, porque si no, a la España seca también nos pone de nuevo en desventaja y no podemos seguir manteniendo y seguir creciendo. Y una cuestión fundamental en el agua. Nosotros tenemos que demostrar lo que somos, y ahora hablaré después de agricultura, ...somos muchos tenemos que visualizar lo que somos... ...una agricultura sostenible, social, laboral y medioambientalmente... ...pero además, fíjense ustedes... ...las frutas y hortalizas, por ejemplo... ...y podemos medir la huella hídrica de cualquier producto... ...en frutas y hortalizas somos 20 veces menor... ...en huella hídrica que la media nacional... ...significa que hemos aprendido durante mucho tiempo... a ...utilizar cada gota de agua... ...y, por tanto, a utilizarla bien en nuestros cultivos. Decía lo de que nos ponen en desventaja con el tema de los fondos europeos... ...y nos ponen en desventaja con cualquier presupuesto que se haga en torno al agua. El presidente de la Junta lo tiene claro, ya han visto ustedes... ...que durante todo este tiempo anterior hemos invertido 1.500 millones de euros... ...estamos ya en ejecución con esos recursos... ...y 141 millones para el, dos decretos de sequía... ...en nuestras cuencas. Nuestras cuencas son Guadalete, Barbate, Tinto, diel y Piedras y eh, Cuencas Mediterráneas. El Guadalquivir es una cuenca del Estado, el Segura y el Guadiana que están dentro de nuestra comunidad autónoma. Pero el presidente de la Junta ha sido bastante eh, aperturista en ese sentido... ...y ha ofrecido a las demás administraciones colaborar en obras hídricas importantes que tienen que ver con otras administraciones y también colaborar con los privados. La colaboración público-privada en el agua es fundamental. Lo que no es de recibo que en estos momentos nos levantemos y veamos unos presupuestos generales del Estado donde bajan, por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir, que no llega ni siquiera al 20%, tal 18 y pico por ciento de su capacidad, un 11,5% en la bajada en los presupuestos generales del Estado. Esto realmente es poner a la España seca, un río que ocupa el 67% de nuestro territorio en desventaja para el crecimiento, para el mantenimiento, para las posibilidades de nuestra tierra. Por tanto, lo que animo, antes de dejar la palabra, que sigamos hablando del tema, es que los eh, diputados y diputadas andaluces de cualquier formación política se animen a presentar ...esas enmiendas a los presupuestos... ...que permitan aumentar la política hídrica... ...que viene a su comunidad autónoma. Porque eso, de nuevo, nos pone en desventaja... ...y nos va a evitar que podamos seguir creciendo. Y, por tanto, fundamental. La cerrada de la puerta en el Guadalquivir... ...son presas fundamentales. No retrasar las inversiones. Adelantar las inversiones. Que haya posibilidades con más desalación rápida. Que se trate el decreto de sequía... ...y se aumente de 9,6 millones de euros. Hay muchas cosas por hacer. En el 95 tuvimos un, una sequía pertinaz también. Y la recuerdo perfectamente. En el año 95 el Guadalquivir se afanó en hacer actuaciones... ...que permitieran el poder utilizar mejor pues, otras fuentes y posibilidades. Y aquí va nuestra propuesta para terminar. Tenemos muy claro que la política hídrica es básica para el crecimiento y mantenimiento de Andalucía. Estamos dispuestos a arrimar el hombro. Nosotros en nuestras cuencas lo tenemos claro. Aguas regeneradas, aguas desaladas, posibilidades de conducciones y evidentemente las transferencias necesarias. Vamos a sentarnos, que ya lo hemos hecho con el Estado, pero para ponernos en marcha y que hagan urgentemente... ...actuaciones en torno a la sequía. El Next Generation no se puede desaprovechar en este momento. No vamos a tener un momento igual. Y la política hídrica para nosotros es una política de primera. Porque si no, no podemos ni mantener, digamos, luego crecer. Porque ahora mismo hay un tanto por ciento muy elevado... ...de menos siembra en muchas producciones. <coughs> y también influye en el sector industrial, en el sector turístico... El agua, no solamente el agua que fluye, también en los papeles. Cuando le quieren ampliar una empresa, tiene que establecer cuánta agua tiene para poder mantener su empresa o ampliar. Y ahora mismo están los acuíferos sobreexplotados. Por lo tanto, todas las políticas, que es una política transversal, que no adquiera parte de la política hídrica, es un error en estos momentos y especialmente nos pone en desventaja a la España seca. Y solo... Eh, voy a decir una cuestión. Las leyes hay que cumplirlas y, por tanto, si hay una ley de cadena alimentaria que dice claramente que la doble tarifa eléctrica para el regante hay que ponerla en marcha, ya que estábamos de acuerdo en una parte de la ley fundamental, hay que ponerla en marcha porque los costes de producción, además, que estos son energéticos, ahogan a nuestros agricultores y ganaderos y no podemos dejarlo al albur de los tiempos porque realmente están abasteciendo los mercados de medio mundo.
2: Muchísimas gracias. Y recogiendo su, su análisis o su reflexión sobre ese modelo circular de gestión del agua y la importancia de la infraestructura, precisamente eh, nos acompaña Juan Jesús García de, de Azbi y me gustaría que nos trasladase un poco bueno, el papel que, eh, que jugáis en Azbi, precisamente en esa infraestructura asociada a, al agua.
4: Bueno, que okay. buenos días a todos, gracias por, por la invitación. ¿no? <coughs> Siguiendo con las palabras de la consejera, fundamentalmente debido a la importancia del agua ¿no? y su trascendencia, al final de lo que se trata es de unir la explotación agraria con los centros de tratamiento. ¿no? Y básicamente eso conlleva la necesidad de inversión, de inversión en plantas terciarias, en las de depuradoras de aguas residuales urbanas, o bien eh, inversión, investigación en tecnología, en nuevos sistemas, de ultrafilización en, 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 en estaciones desaladoras, las nuevas conducciones para comunicar con las explotaciones agrarias. Y ello, al final, supone un, una revisión de las, de las inversiones, de los proyectos, actualizarlos, que no se queden trasladados en el pasado y, y hacer un planeamiento de futuro en esta dirección, ¿no? En un concepto de, o en un círculo de, de economía circular, sostenible, ¿no? de cara también a lo que podría ser la información, la digitalización de la agricultura, pero eso hablaremos, imagino, más adelante. Pero fundamentalmente la cuestión radica en los fondos, las inversiones e investigación para unir tanto la explotación agraria, el campo, con las infraestructuras y las tecnologías necesarias para aprovechar, hacer más eficiente y sostenible esta cuestión.
2: Muy bien, muchísimas
4: gracias. Y se habla un poco de, de toda la conservación
2: de los recursos hídricos y, bueno, en ese sentido el papel de la actividad industrial también tiene, es bastante relevante. Entonces, aprovechando que nos acompaña eh, eh, María Encina como responsable de Protección Ambiental de CEPSA, me gustaría que nos trasladase un poco ese compromiso en materia de conservación y de eficiencia en el uso del agua que lleváis a cabo desde una industria relevante dentro de Andalucía.
1: Lo primero, agradeceros la invitación, como siempre. Eh, en CEPSA, los temas de sostenibilidad los llevamos en el ADN ¿no? y, y creo que, que es el pilar de nuestras decisiones. Hace unos meses publicamos nuestra, nuestra estrategia muy centrada en toda la temática SG y, y como decíamos, voy a, voy a puntualizar un poquito más en el agua dentro de un momento, pero me gustaría eh, comentar también una serie de objetivos a los que nos. Y es que vamos a reducir eh, eh, nuestras emisiones de CO2 un 55% de aquí al año, al año 2030, en alcances 1 y 2. Vamos a reducir nuestra intensidad en carbono entre un 15 y un 20% también en, en alcance 3. Y, y aterrizando en, en temas de agua, este verano lanzamos nuestro, hicimos público nuestro compromiso en la reducción de captación de agua, somos conscientes de que nuestras grandes industrias que está situada aquí en Andalucía es intensa en esa captación de agua y nos hemos propuesto mm, eh, reducir un 25% esa captación ¿no? y, y de alguna manera como decíamos, esa solidaridad también con, con el resto de, de industrias y de desarrollo económico que tiene que tener la comunidad y dejarla disponible para otros ¿no? eh, comentabais el tema de la colaboración público-privada entendemos también que es un, un tema fundamental el agua regenerada que pueden poner a disposición determinadas eh, edad públicas y que podemos utilizar para dar una segunda vida eh, nos parece fundamental también ¿no? en este tema de, de gestión del agua sí que nos gustaría también decir que en, el, en, el año, en este año y, y el año pasado hemos sido líderes en, en el sector en cuanto al uso eficiente del agua eh, hay un ranking CDP eh, a nivel internacional en el que participan unas 13.000 empresas y en los dos últimos años hemos obtenido la calificación de liderazgo ¿no? lo que nos sitúa por encima de la media del sector y por encima de la media europea y es un poco la señal del compromiso que nosotros tenemos con esa gestión eficiente del agua
2: Muy bien, pues muchísimas gracias y precisamente eh, ante la experiencia del de agua como un pilar central de las políticas de sostenibilidad empresarial pues me gustaría que, como representante de DKV, eh, José Miguel Villada nos trasladase, bueno, qué experiencia estéis desarrollando dentro de DKV en ese sentido. Eh,
5: muchas gracias a todos. Es un placer eh, estar con vosotros. Aunque son sectores muy, muy, muy dispares, yo sí coincidiría con lo que la consejera ha estado, ha estado comentando. Yo creo que la colaboración público-privada es, es esencial, ¿no? El, 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 la sostenibilidad para nosotros eh, es un eje principal de, de nuestras políticas de, de gestión medioambiental ¿no? y lo hemos estado haciendo durante muchos años. Eh, llevamos desde el 2015 con… Con, con políticas eh, yo diría que muy intensas, con un capítulo de divulgación tanto personal interno como externo de la propia, de la propia compañía. Eh, desde el 2015 eh, somos una compañía que hemos eliminado prácticamente todas las emisiones de CO2, eh, la eficacia en la iluminación, la climatización, la utilización de materiales sostenibles, hemos reducido en torno a un 63% el consumo de agua. Eso me parece eh, bastante importante. De hecho, prácticamente todas nuestras instalaciones a, a nivel nacional... Eh, ...están sujetas a unos sistemas de, de reciclaje de agua bastante importantes. Un 63% para nosotros es una cifra importante. ¿no? Al igual que también hemos reducido un 26% eh, los residuos. En definitiva, estamos muy alineados con, con políticas eh, de sostenibilidad... Eh, con políticas que nos llevan a intentar que, esa, que ese medio ambiente, que esa sostenibilidad sea una realidad, y utilizando también a los grupos de interés, que me parece importante. ¿no? Eh, al final, como decimos, son sectores muy, muy dispersos o muy diversos, mejor dicho. Pero es cierto que nosotros tenemos grupos de interés muy, muy, muy diferentes. ¿no? Tenemos proveedores médicos, grupos hospitalarios, clientes, mediadores. Y, y esa es una de las líneas de actuación, nuestra divulgación continua y permanente de, de hábitos importantes para, para la gestión del agua y la gestión del medio ambiente.
2: Muchísimas gracias y Bueno, eh, ya han salido sobre la mesa el, las cuestiones de sostenibilidad y precisamente era la segunda gran cuestión que queríamos abordar en, este, en esta primera intervención de la mañana. Y es precisamente esa transición hacia la sostenibilidad de, de uno de los principales del modelo productivo agrario de, de Andalucía. Y bueno, pues si pudiera trasladarnos, consejera, eh, ¿cómo, ¿qué matices o qué cuestiones tiene… Ese modelo de sostenibilidad y, sobre todo, eh, cómo lo están poniendo en práctica y, y hacia dónde va.
3: Bueno, lo primero que tengo que decir es que no tenemos que tener ningún tipo de complejo. Nosotros somos la huerta de Europa, pero, además de eso, tenemos una agricultura y una ganadería sostenible. Tanto es así que tiramos de la media nacional en agricultura ecológica, teniendo un 29% de agricultura y ganadería ecológica. De la granja a la mesa, como estrategia, establece para 2030 el 25%. Nosotros ya la hemos superado con creces y tiramos de la media nacional. Por tanto, no tenemos ningún tipo de complejo en ese sentido. Y la mayoría de nuestra agricultura es integrada, mide la huella de carbono, mide la huella hídrica y, por tanto, está adaptada a las nuevas tecnologías en este momento. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Bueno, tenemos que visualizarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, hay muchos mmm, pues, artículos interesados fundamentalmente en Europa que va en contra, en este caso, de cuestiones que ya son una obviedad. Leemos demasiadas veces en Europa, yo creo que equivocadamente, pues que tenemos que hacer prácticas medioambientales. No, no, tenemos que seguir con prácticas medioambientales y ayudar a que nuestra agricultura sea sostenible, pero ya partimos de mucho. Y en estos momentos de costes de producción elevados hay que tener mucho cuidado en que la agricultura sea sostenible porque si no, no vamos a tener nada que sostener. Los costes de producción en el tema de los insumos pues ha subido un 750%, en la electricidad al el regante un 600% la factura. Esto tiene que ser sostenible. Y por tanto, tenemos que dirigir políticas a quien tenemos la huerta de Europa, que es España y fundamentalmente Andalucía, que se siga manteniendo y se sigan haciendo prácticas medioambientales. No olvidemos que tenemos grandes de esas que son sumideros de CO2, el bosque mediterráneo, nuestro olivar. Por tanto, tenemos que visualizarlo, lo que ya hacemos. Y claro que sí, los agricultores y ganaderos están deseosos de seguir haciendo prácticas medioambientales. Pero lo primero que tenemos que visualizar que es una agricultura y ganadería, primero, sostenible, social, medioambiental y laboralmente. Y eso hay que visualizarlo en Europa. Y hay que mantener con los costes de producción esa agricultura. Por tanto, las políticas tienen que ir dirigidas a eso. Bajada de impuestos, bajada del IVA, que la cesta de la compra cueste menos recursos y que el agricultor y ganadero tenga menos costes a la hora de, de poder seguir haciendo prácticas sostenibles con su agricultura y mantener esa agricultura y visualizarlo. ¿Y por qué digo esto? Están viendo ustedes en estos días todos los eh, eh, lo que son eh, todos los medios de comunicación, incluso en algunas de las ya veo de que están dando bueno pues una publicidad. ...y hablan de la agricultura de proximidad. Y eso es un concepto que está establecido en Europa... ...que además parece que ahora mismo es lo que prima. Y yo digo una cosa. ¿Quién está alimentando a medio mundo? ¿Quién está alimentando a medio mundo? Europa, en este caso España, en este caso Andalucía. La agricultura de aquí, de Andalucía... ...no es agricultura de proximidad... ¿No crea empleo sostenible? ¿Es sostenible? ¿Es saludable? Pues hagámoslo visible. ¿Esto cómo se hace? Creando lobbies en Europa que permita defender lo que ya hacemos y poder tener poder sobre la estrategia europea que se están planteando en este momento. No es justo que se elegible sin tener en cuenta lo que ya hay. No es justo que se elegible sin conocer en profundidad lo que ya existe. Porque si no tenemos el riesgo de en vez de crecer en la sostenibilidad de nuestro sistema productivo, que lo hemos hecho durante años, que tengamos que importar de terceros países y que los acuerdos con terceros países sean más bollantes. Y yo me pregunto, ¿allí si son sostenibles social y laboralmente? ¿Se hacen ustedes esa pregunta? ...vamos a defender nuestra agricultura y ganadería... ...vamos a seguir haciendo prácticas sostenibles... ...vamos a darle inversiones para que puedan hacerlo... ...vamos a darles tiempo... ...vamos a bajarle los impuestos... ...vamos a hacer la doble tarifa eléctrica para el regante... ...la fórmula está descrita... ...por tanto hay que aplicarlas... ...y hay que defender nuestra agricultura y visualizarla... ...y ganadería en Europa... ...porque si no las directivas... ...en muchas ocasiones... ...desde un despacho muy difícil... Hacer una directiva en la que se acorde con lo que hay y no son modas en este momento, a veces, que sin tener en cuenta la realidad, que la realidad es mejor de lo que se dice, se establece y hace inviable la práctica o la burocracia con respecto a este sector tan importante para la alimentación y la soberanía alimentaria de Europa. Por tanto, lo primero que no tenemos que plantear es visualizar nuestra agricultura. ...en Europa, tener lobbies... ...público-privado... ...porque aquí nos va la vida a todos... ...todos es muy importante... ...social y económicamente... ...laboralmente... ...y vamos a visualizarlo en Europa... ...que permita defender... ...la realidad... ...la realidad... ...es las prácticas medioambientales... ...lo sostenible social y laboralmente... ...que es nuestra agricultura... ...y nuestra ganadería... ...y evidentemente que lo que nos queda por hacer es dar tiempo y recursos económicos. Y, por supuesto, la fórmula, bajada de los impuestos directos, posibilidades, en este caso, de las dobles tarifas eléctricas, legislar con cabeza para mantener nuestro bosque mediterráneo, nuestra dehesa y todo lo que tenemos en España en general, pero fundamentalmente en Andalucía. Nosotros somos los ecologistas. Nosotros somos los ecologistas, los equilibrados, los que creemos en el sector, los que tenemos que defender las prácticas de este sector y tenemos que legislar sobre ello. Por lo tanto, es muy importante que visualicemos nuestro sector, que hagamos un lobbies. Si no hay lobbies en Europa, muy difícil que se establezca un conocimiento certero de lo que es esto. Y luego una cuestión. La economía es transversal. <coughs> el agua hablábamos de que era una cuestión transversal para todos los sectores fundamentalmente para el nuestro y también para el abastecimiento humano somos una región del sur del sur, afectada por el cambio climático de forma expresa por las temperaturas por la sequía pues vamos a pensar desde Europa en ayudar a los que están más afectados por el cambio climático vamos a pensar en ayudarles Vamos a pensar en unas políticas europeas, por eso hablo de lobby, que establezcan también lo que es la sequía. A mí me costó, hace dos años, mi viceconsejero sabe, cuando fui a defender las aguas regeneradas a Luxemburgo. Curioso, las prácticas de aguas regeneradas que nosotros tenemos superadas absolutamente para la, su utilización en la agricultura, en el sector agrario. En otros países se echaban a las manos a la cabeza, ¿cómo van a utilizar ustedes las aguas regeneradas? Yo eso lo daba como por eh, superado. Para que vean que al final hay mucho que, que establecer. Lobbies europeos, tenemos que estar cada vez más en Europa, visualizar lo que somos y decirles, señores, ustedes quieren soberanía alimentaria, suficiencia alimentaria en Europa, de recursos públicos europeos, ...pues tienen ustedes primero que pensar en que somos una agricultura sostenible... ...y defenderlo, hacer lobbies allí y dirigir la estrategia ...y en este caso las directivas europeas de cara a todo eso... ...y nuestro país igual, porque a partir de ahí seguiremos creciendo... ...yo les puedo asegurar que los agricultores y ganaderos, y soy parte de ellos... ...tienen avidez en hacer prácticas medioambientales... ...hay que darle tiempo y recursos... ...y minimizarle la situación de los costes de producción. Y cuidado, en el sur del sur, con la sequía. <coughs> Donde ahora mismo, como saben ustedes, mucho que no se ha plantado. Por cierto, aquí la agua regenerada es práctica habitual para nosotros. Desde que llegó el Gobierno, eh, 300 actuaciones de interés de la comunidad autónoma en depuración... ...ya están en marcha todas y muchas finalizadas. Aquí, por ejemplo, habrán visto ustedes en Sevilla que hay unas tuberías enormes siento mucho que estemos molestando a muchos vecinos pero es necesario los vados san jerónimo eso después de 17 años lo ha emprendido el presidente de la junta de andalucía para sevilla por tanto la depuración para nosotros es vital porque además es una fuente hídrica adicional nos da recursos económicos y una propuesta que el presidente ha hecho públicamente el guadalquivir es cuenca del estado pero Creemos en estas prácticas. Si los 20 hectómetros de agua regeneradas que tiene dado a los regantes en Sevilla, en Córdoba y en Jaén, fundamentalmente, las dan definitivamente, los terciarios lo hace la Junta de Andalucía. Porque el presidente de la Junta está dispuesto a invertir en agua, porque es nuestra base fundamental para seguir creciendo en todos los sectores. ...y para que todos los sectores estén afianzados con una fuente hídrica adicional... ...y en este caso tiene que ser la agua regenerada. Y una última cuestión. Las aguas desaladas en el litoral. Tenemos un litoral amplísimo. ¿Por qué no adelantamos la desalación y ponemos bastidor en este momento de sequía de emergencia? ¿Por qué no hacemos más rápido? Invitamos al Gobierno a intentar hablar de este tema y, por supuesto, a colaborar con este tema. Fundamental el agua desalada, el agua regenerada y vamos a darle oportunidad a los agricultores de tener sus balsas, sus sondeos de emergencia en el entorno del Guadalquivir, que es momentos muy difíciles. Lo están pasando muy mal y, por tanto, nuestra obligación es hacerlo y colaborar con esas posibilidades. Como ven ustedes, un Gobierno que arrima el hombro, pero lo que queremos es que no nos dejen en desventaja a la parte sur de España, porque tenemos necesidad. ...porque lo estamos haciendo bien, porque estamos invirtiendo... ...y lo que necesitamos es que nos acompañen en esa inversión. La inversión en, la, en el sur de España... ...es fundamental para el crecimiento de nuestro país. Y los andaluces estamos dispuestos a invertir... ...a utilizar las nuevas tecnologías... ...a ser sostenibles... ...pero a seguir creciendo. Y para eso necesitamos el apoyo de nuestro país... ...y con la herramienta que tenemos... ...que son los presupuestos generales del Estado... Los presupuestos de Andalucía, que ustedes los verán muy pronto. Y, por supuesto, el acompañamiento a la Administración local. Y una última, las empresas privadas, la sociedad. Todo no lo puede hacer la Administración pública. Hay muchas iniciativas privadas que merecen el reconocimiento de la Administración pública. Y el apoyo. Y el trabajar conjuntamente en esa colaboración público-privada. Y por último, utilicemos el Next Generation en esta reprogramación que parece ser que no han podido porque no se ha hecho con gobernanza de las comunidades autónomas y de los privados. Utilicemos los recursos económicos en el tiempo de descuento que nos queda para seguir creciendo. Es una oportunidad que nos den más recursos del Nes para cuestiones hídricas, fundamental, y para el sector de la agricultura y la ganadería que tienen en este momento una dificultad y tenemos que añadir y anexionar los fondos a quien tiene esa necesidad y tiene la habilidad de poder seguir adelante invirtiendo en esos <coughs> fondos. Y, por supuesto, en colaboración público-privada, porque se multiplicará por mucho las posibilidades que tendremos en el presente y, por supuesto, en el futuro. El futuro de Andalucía es un futuro halagüeño. Lo estamos trabajando entre todos. Tenemos dos o tres dificultades importantes, de ser una región del sur del sur, en las que nos tienen que ayudar sí o sí. Presupuesto general del Estado y con Next Generation. Por la Junta de Andalucía, y está mi compañera consejera de Empleo, querida amiga, Rocío, estamos dispuestos a poner presupuesto, estamos dispuestos a entendernos, a hablar con la sociedad, con, la, con lo privado y también con las administraciones públicas. Pero no se nos olviden que el agua en el NES es vital, si no nos pone desventaja al sur y a la España seca y a la España en general porque ya es todo, llueve cada vez menos. Y, por supuesto, utilizar posibilidades público-privadas porque multiplica por mucho las posibilidades de creación de empleo. Y una última reflexión. La agricultura es sostenible, social, laboral y medioambientalmente. Démosle dinero a los agricultores y tiempo para seguir haciendo prácticas medioambientales. Le acabo de decir una cifra, el 29% de agricultura y ganadería ecológica. Hemos pasado con creces. ...con crece en lo que nos pide Europa en 2030. Para seguir ahondando en esto, ayudemos a los costes de producción... ...bajemos los impuestos, hagamos la doble tarifa eléctrica para el reante... ...tenemos fórmulas para ello y seguiremos ahondando en el crecimiento. Andalucía está dispuesta a arrimar el hombro, a seguir trabajando... ...en esas prácticas medioambientales y por supuesto en creando empleo. La suficiencia alimentaria de Europa es fundamental... No tengamos que depender de terceros países para el futuro de una suficiencia alimentaria que la tenemos garantizada y con prácticas sostenibles y con alimentos saludables. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Y bueno, por completar eh, esta visión, eh, una breve reflexión por parte de, de Juan Jesús, por ejemplo, sobre precisamente ese papel de la, de la infraestructura ...en contribuir a esa resiliencia frente al cambio climático del sector agrícola en Andalucía?
4: Bueno, pues es que la consejera lo ha dicho prácticamente todo. Efectivamente, la agricultura no solo es sostenible, sino que lo es precisamente... ...porque se han puesto en vigor pues, todos los elementos de tecnología, digitalización... ...avances de desarrollo, investigación, la desalación y la, el agua regenerada es una realidad... Es efectivo y es real que hay que trasladar a Europa la realidad de que el agua regenerada es un agua que vale para, para riego ¿no? y que no sufra el, nuestros, nuestros productos agrícolas ese estigma de si han sido regados con un agua o con otro determinado. ¿no? Y, y, y además, como, como, como último en la inversión, ¿no? en la cuestión, bien sea con, con modalidades innovadoras como puede ser la colaboración público-privada o bien con los presupuestos generales del Estado, ¿no? pero al final falta inversión para todas esas infraestructuras. Y como última reflexión, yo por citarla, si me lo permite, efectivamente, ni presente ni futuro si no hay agua, es decir, porque hay tan poco crecimiento, y en esto la realidad del agua es un hecho. Muchas gracias. Pues María, eh, eh, al hilo
2: de, este, de esta propuesta de sostenibilidad dentro de la economía andaluza, eh, ¿el papel de, de la gran industria dentro de la contribución a esos modelos de sostenibilidad?
1: Pues yo, cuando, cuando estaba hablando, estaba pensando en, en los pilares del uso eficiente del agua. ¿no? Yo veo al menos dos. Hay una parte que comentaba el compañero de inversiones, una parte hardware. Eh, ahí nosotros, por ejemplo, estamos haciendo proyectos de regeneración de agua, estamos instalando nuestros parques energéticos. Unidades de ósmosis, de ultrafiltración, que nos permitan utilizar o volver a meter en nuestro ciclo productivo el agua que ya utilizamos para darle una segunda vida, ¿no? muy en línea de la economía circular. Y, y, sobre todo, pensando también que tenemos muchas referencias, tenemos ya nuestro expertise en desalación. Llevamos años utilizando ósmosis, llevamos años utilizando agua salada para nuestros propios procesos. ¿no? Pero veo también una segunda parte, que es la parte cultural, la parte de sensibilización de la sociedad, en la que quizá los ciudadanos son los que nos empiecen a demandar cada vez más a las empresas privadas y también a los políticos esa sostenibilidad, ese uso eficiente de los recursos. ¿no? Y ahí jornadas como esta, que de verdad agradezco infinitamente, pueden ayudar a esa divulgación, a esa sensibilización, tanto de la ciudadanía como de nosotros mismos. ¿no?
2: Muchas gracias. Y, por último, eh, José Miguel, eh, esa perspectiva transversal de, de la sostenibilidad.
5: Eh, yo creo que, que lo, lo han comentado, ¿no? Yo creo que la colaboración público y propiedad me parece esencial y también la, la vinculación con los grupos de interés. Es decir, al final la divulgación desde bien eh, la universidad, centros de estudios especializados, asociaciones especializadas del sector… ...que al final la empresa no deje de, deja de, de nutrirse de esa información... ...y que además sea un canal de, de, de salida de toda esa información... ...desde el punto de vista de divulgación. Yo creo que todo el mundo estamos en la, en la, en la misma línea... ...en sectores muy diversos... Eh, eh, ...y con, 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 eh, con, con tipos de medidas que pueden ser distintos.
2: Pues muchísimas gracias... ...y bueno, pues por finalizar esta mesa... ...y a modo de breve reflexión final... ...creo que ha quedado bastante patente que eh, la agricultura como pilar fundamental de... ...uno de los pilares fundamentales de la economía en Andalucía... ...tras ser modelo en, en seguridad y en calidad ahora... Eh, ...está siendo modelo en, en lo que se respecta a la sostenibilidad... ...de la mano de, de todas las políticas europeas y sin duda siendo precisamente... ...quien está tirando como buen ejemplo de, de la aplicación de esa política europea... ...en materia de sostenibilidad aplicada al sector agroalimentario... Y como particularidad el hecho de que, bueno, pues por nuestra ubicación eh, las cuestiones de agua son una de las principales eh, cuestiones a abordar dentro de ese modelo de sostenibilidad de, de la agricultura andaluza. No tanto porque ya tenemos muy buena parte de los deberes hechos por las cuestiones de eficiencia y de uso, sino precisamente por la gran debilidad eh, que supone ese cambio climático al que nos enfrentamos y que nos puede, bueno, pues puede comprometer buena parte de, de los recursos hídricos disponibles. Creo que estamos trabajando, eh, o se está trabajando, perdón, eh, en la buena línea y creo que precisamente eh, recalcar lo que señalaba la consejera. Eh, lo que necesitamos es contarlo en jornadas como esta y muchísimas otras porque realmente creo que podemos estar orgullosos de, del modelo de agricultura sostenible que tenemos en Andalucía. Muchísimas gracias a todos gracias. y nada, eh, espero que, que sea de, product de productiva esta jornada. Gracias. gracias.